0: Hey, Én jó, szép napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsíti Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zuká, Zoltán és Rédai Gábor sziazoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: hat csapatra fogunk ránézni, elnézést, hogy nem a hét első két napján jelentkeztünk, most nem tudtuk összehozni, de így szerdán gyorsan pótoljuk a dolgokat, és ez a hat csapat, ez megint olyan hat gárda lesz, amelyik valamiért felkeltette a figyelmünket az elmúlt időkben, a legtöbbször ezt majd nem is kell magyarázni, illetve annyi kiegészítést tennék most ide az hétközi overreaction elé, hogy Érdekes beszélgetés volt ezzel kapcsolatban Discordon, volt, aki azt mondta, hogy, hogy nem szereti azt, hogy itt sokkal száraz adat volt, meg aki volt, aki azt mondta, hogy szereti, ha mögötte van a matek a következtetéseknek. Mindenesetre én ezt mindenképpen megpróbálom a mai adásban úgy áthidalni, hogy a következtetésekkel kezdek, és aztán esetleg egy-két adattal, vagy, vagy nem is száraz adattal, de mondjuk adott sorrenddel, például alátámasztom, úgyhogy picit talán egy ilyen másik irányvonal, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire tetszik nektek. Illetőleg hát amiről majd esetleg beszélnünk kell, de lehet, hogy ez a péntek-szombat környékén jövő adásban történik meg, az az, hogy kijöttek az osztár csapatok, és azért én tudnék hozzátenni egy-két dolgot. Szerintem legalább egy olyan beszavazás történt, ami számomra abszolút nem nem indokolható, nem magyarázható, és még van három-négy, akit kicserélnék esetleg, de az nyilván nem ilyen felháborodásról okot adó, Zoli, mit gondolsz egyébként? Így az olsztárról ebben az évben mennyire van hát, nem is legitimitása, de, de egy ilyen crazy, tényleg őrült év után mennyire lehet két és fél hónap alapján, sőt, inkább két hónap alapján Osztárt szavazni.
1: Úgy akartam fogalmazni, hogy mint a játékosok többsége én is feleslegesnek tartom, de nem vagyok abban biztos, hogy játékosok többsége feleslegesnek tartja. Azt tudjuk, hogy van jó pár játékos köztük, neves játékosok közül is a legnevesebb, ugye LeBron James, aki hát picit hülyeségnek tartja ugye idén az osztárgála megszervezését, illetve megrendezését, és hajlok arra, hogy ezzel a bármennyi tagot számláló NBA játékos csoporttal értsük egyet. Én idén skippáltam a ezt, vagy csak névlegesen megszavaztam volna az bekerült volna ugye a statisztika nevük mellé, hiszen tudjuk, hogy ez legacy örökség szempontjából fontos lehet, de magát az esemény nem tartottam volna meg, főleg úgy, hogy, hogy most jó pár hét viszonylag Eredményesebb COVID-védekezése után, megint ugye volt olyan csapat, ahol több pozitív eset is volt. Most nem úgy, be hirtelen melyik, de ugye egyből elhalasztották a. Spurs. Spurs, igen, és egyből elhalasztották a következő négy mérkőzésüket, jó a
0: Így van. A másik pedig, hogy korán vagyunk, tehát egyszerűen nem telt el annyi meccs, mint ami után egyébként osztályt szoktunk szavazni. És ez engem már kifejezetten zavar. Nyilván mostanában kezdenek kicsit így rendeződni a viszonyok. Tehát, a megnézitek például Nyugaton, gyakorlatilag már most majdnem az a nyolcas van benne a rájátszásban, aki várható volt, még, még a Dallas és a Golden State helycseréjével az én nyolcason például tökéletesen meg lesz. A Zoli, a tudják, 9. helyre tippelted, de erről majd ma úgy is. <gül> kicsit részletesebben beszélünk. Viszont ha már tippek, egy dologban viszont tökéletesen tippeltél, az pedig az, hogy ki fogja kapni a Roli Massimino díjunkat, mert hogy a leggyorsabban kirúgott edző az valóban Ryan Sanders lett, és bár ma a minnesota nem foglalkozunk, de kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, hogy ez most inkább csak ilyen valakit kellett keresni, akin leverjük a balhét, vagy Ryan Sanders kirúgása így is úgyis indokolt szerinted.
1: Szerintem mind a kettő, ugye egyik oknak nálam nem feltétlenül kell kizárónak lennie a másik a szemben, úgyhogy úgyhogy mind a kettő egy kicsit, nyilván inkább az, hogy, hogy ténylegesen rájöttek arra, hogy Sanders valószínűleg nem a megoldás, nem ő jelenti a megoldás, Oldást, és én azt gondolom, hogy, hogy nehéz lesz azért innentől ebben a szezonban ezt a, ezt a timberwolf t csak ideig, óráig felvirágoztatni. Ugye most nagy díjrel, dúrral az új edző segítső nevővel. Chris Finch. Köszönöm. Lenyillatkozta ugye, hogy most minden Carl Anthony keresztül fog folyni támadásban. És én felteszem a kérdést, hogy, hogy ez, ez most tényleg annak szól, hogy oké, okay, akkor valamit másképp, máshogyan képzelnek el a támadásban is. Vagy, vagy jelezni kellett egyből, és úgymond ez csak ilyen kis odaköszönés a franchise-játékosnak, hogy figyelj, építünk rád. Ne. Most edzőt váltottunk, minden oké okay lesz, ne gondolkodj kérlek azon, hogy el, hogy a magadat. <tos> Igen. Inkább ez ennek is szól, én azt gondolom. Igen,
0: és egyébként gyorsan meg is kérdezték Towns-t, aki szintén leadta a PR nyilatkozatot, hogy ebbe Ágába sincs elmenni mineszottából, itt akar győztes kultúrát építeni. Szóval a szokásos nyilatkozatokat meghallgathattuk, maradjunk ennyiben. A másik dolog az, és ez kulcsfontosságú, amit mondtál, hogy most annyira mélyen van ez a Wolfsz, hogy a világ legjobb edzőjének is nehéz dolga lenne, hogy ideig óráig felvirágoztassa. Nos, gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy sokkal inkább megéri a prik pick protectionre játszani, tehát, hogy valahogy bekerüljenek a top 4-be, és náluk maradjon ez a pick, mert innen már kimászni, olyan mélyen vannak, innen már győzelmi sorozatokat összerakni, meg playoffot megpróbálni, az főleg a 72 meccses szezonban el fog fogyni a szezon mielőtt ezt összetudnak rakni.
1: én i- 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 sokan azzal érvelnek, hogy jaj, hát nem szabad, ne- nem, mi- miért adnának egy nagyon jó picket, mondjuk az ötödik picket, hát, nem teljesen mindegy nekik, hogy az ötödik piket veszítik el, vagy a nyolcadikat, vagy a kilencediket? Innen már tök mindegy. Így is úgy így, így sem se marad náluk, vagy így legalább van esély arra, hogy náluk marad és húznak még egy jó. Egy olyan drafton teszem hozzá, ami, amit erősebbnek várnak, mint az előzőt, ahol ugye az 1 egy per egyes lett az övék, és mondtuk azt, picit talán rossz időzítését, tehát nem biztos, hogy a legjobb évben lett övék az 1 egy per egyes. most esetleg ki is lehetne javítani ezt a hibát azzal, hogy egy tényleg jó évben lesz az övék az egyik magasbik.
0: Igen, és azért a hírek szerint tényleg ezzel a draft majd azért egy kicsit részletesebben is nekiállunk foglalkozni, a tünk van, mert a hírek szerint mondjuk a top 5-ben mellé nyúlni nehéz lesz. Ezt mindig, mindig elmondják a nagyon jó draftokon, és mindig van egy vagy két olyan ember, aki tényleg hatalmas baszt, bár, bár egyébként a Doncsics draftnak az első ötöse, most, hogy Begli is már játékosnak néz ki, azt mondanám, hogy, hogy például cáfolja ezt, de hát ott is mondjuk a hatodik helyen Bamba egyelőre, Tragikus. Jó, még, még annyit akarok ezzel kapcsolatban hozzáfűzni, hogy a minnesota is felmerül ugye az a helyzet vagy, vagy probléma, hogy ha esetleg a játékosok fejlesztésére, új játékrendszer létrehozására mennek rá, akkor van itt még mit szétcserélni? Tehát, hogy beszállhatnak majd a trade deadline előtt a, a dolgokba, és szerintem érdemes is lesz figyelni őket. Nyilván ra Rasset most nem lehet elcserelni, tánzt meg nem akarják, de az összes többi játékos szerintem kis mozoghat. Hát Edwards egyelőre nem, de, de majd visszatérünk a második rookie arra, hogy ő hát nem fut valami jó idényt. Jó, keleten kezdünk az első csapatunk a Washington Wizards, és hogyha maradunk az eredeti terveknél, és hétfőn vagy kedden veszük fel, akkor éppen egy öt ö, győzelmes sorozatról beszélhetnénk. Most már jött egy vereség is hozzá, de azért érdemes ö, megnézni egészen Extra Stat, hogy az öt győzelem alatt egyébként az ötödikek voltak védekezésben, az alatt az időszak alatt, és az, hogy mennyire nem lehet egy ilyen kis mintán a statisztikára hagyatkozni, az jól mutatja, hogyha a legelső nagyon jó védekező meccsüket leveszem, akkor a maradék négy meccsen, meg már csak tizenharmadikok. Nyilvánvalóan azért egy jelzés ez, hogy ez a csapat elkezdett védekezni, és szerintem a legnagyobb dupla WTF ezzel kapcsolatban az az, hogy ez alatt a győzelmi sorozat alatt kik kerültek ki a rotációból. Zoli, hogyha évelején megkérdezem tőled, vagy te megkérdezett tőlem, hogy sorolt fel a Washington három legjobb védőjét, akkor azért lehetne érvelni amellett, hogy Bonga, Troy Brown és Jerome Robinson is benne lett volna. Tehát, hogy ez lett volna az a három, akit mondunk. Ez a három játékos került ki a rotációból, és mégis tudtak védekezni, és ez nagyban köszönhető annak, hogy lecsökkentették a, a tempójukat, mert egyébként elképesztően rohanós csapatról van szó.
1: Igen, és nyilván az is segített, hogy, hogy Davis Bertán szerkezett játszani. Az egyik győzelem ez, ezen öt mérkőzés közül ugye a Denver Nagyitz ellen lett abszolvába. ami amely meccset, hogyha ő nem dob földön túli módon, akkor azt biztos, hogy elveszítették volna, mert egyébként azon a mérkőzésen nem annyira hát összevédekezés. Ez érthető, is azért ugye a negécről is, a Negről ugye beszélünk ma majd, és el fogjuk mondani, hogy, hogy a támadásuk végre egészen jól összeállt idén, és hát ugye a védekezés is teljesen megzónt. Azt, azt a mérkőzést például nem tudták volna behúzni, hogyha, hogyha nincsen bear ez nak ez az egészen hihetetlen játéka. És úgy összességében is egyébként tényleg kialakult egy rotáció, ami működik. Nyilván az is segített azért, hogy Westbrook most már egészségesebbnek néz, ki szerintem most sem 10 fizikailag, de lehet, hogy ő már 30 túl ezzel a játéktól nem is lesz. Minden esetre az a, az a quad sérülés, az a com sérülés, ami neki volt az év elején, a szezon elején, az, az picit most már jobban néz ki. Bill Egészen zseniális. Egész évben én azt gondolom, konzisztensen nem véletlen lett osztár, hogyha a snabokról beszélünk, és valakit ki kéne rakni mondjuk egy kedvért, akkor posztól függetlenül biztosan nem Bradley Billa kezdenék, és, és elég jelent lenne a listámon. Tényleg, ahogy mondtad, a védekezés jól kezdettem működni. Egészen sok labdaeladást tudott kierőszakolni ez a csapat, ami szerintem nekik az erősségük, mert egyéni védőik úgy igazán nagyon jók, azért nincsenek, valljuk be. Maximum esetleg az az a bonga, aki aki tudja, hogy mondtad, kiraktak a rotációból. Fizikai adottsági alapján legalábbis mindenképpen nagyon jó. És gyakorlatilag ez ez a vizárc, ez megmutatta azt, hogy mi lenne szerintem nekik a max potenciáljuk egy egy adott szezonban. Ez a ilyen ilyen 50% körüli mérleg, Nyilván egy ilyen, egy ilyen védekezésben azért ilyen 18-20. támadásban ilyen 12-13-13-14. csapat. Ez az ő max potenciáljuk, és, és a legjobb meccséken azért, azért okozhatnak problémákat bárkinek, hogyha, hogyha így játszanak. Nyilván a kígyó feje, ahogy, ahogy szokták mondani, kint csm ami nagyon fontos, Westbrook éppen milyen kedébe van, hogyan játszik rajta, abszolút elmehetnek mérkőzések, még akkor is, hogyha a csapat egyébként jól játszik, és és nagyon tetszik egyébként, hogy Danny, aki Daniel Dia, ugye az újancuk, nagyon okosan játszik tovább is és a büntetőzés, büntetőzés az probléma, de ugye nagyon kevés szereld oda. viszont, viszont a játék egyéb elemeiben, a tripladobásban, a lepattanozásban, sőt még playmakingben is egészen jó, és egyértelmű, hogy egyszer majd meg, fog, meg fogja kapni a, a több lehetőséget, és, és szerintem élni is tud majd vele ebben a ligában.
0: Ez nagyon-nagyon jól összefoglalta, de a sokat játszó játékosok közül ugye a legminuszosabb jelenleg netratingben, az pont de már csak. Mínusz 5-ös metrétingje van. És ezt azért érdemes tudni, mert neki ennél is sokkal rosszabb volt, amíg volt az a sérülése, ami folyamatosan hátráltatta tehát azért az elmúlt időkben már hozzá tudott tenni aktívan a csapat győzelmeihez is. Nyilván az ő dobás kiválasztása az támadásban évek óta korlátozza a csapatát, de azért most ebben is fejlődés látszik, igazából nem annyira reménytelenek a kísérletei. Amit mondtál a védekezésről, nagyon tetszett át, hogy maximum egy ilyen 18-20. csapat tud lenni, mert most is, amíg jól védekeztek, most is látszott, hogy, hogy azért a gyengeségeik megvannak, ugye? neki kifejezetten jót tett valahol Thomas Bryant kiesése, mert védekezni tudó centerek kerültek be a rotációba, és egyébként bár viszonylag keveset játszik meccsenként, de Mo Wagner szerepe meglepő ebben a tekintetben, vele a pályán meglehetősen jó ez a csapat védekezésben is, egyébként támadásban is. Meg hát azt még kiemelhetjük, hogy egészen vigyáznak a labdára, ami a Westbrook csapatoknak nem mindig sajátja, de a Washington idén ezt meg tudja csinálni. pattanózók, viszont viszont egyáltalán nem mennek támadó lepattanóra, és szerintem ez az, ami miatt ők valamennyire legalább tudtak mostanába védekezni, mindig visszarendeződnek gyakorlatilag, Uh, és védekezésben pedig a perimétert próbálják védeni, uh, bár sok triplát dobnak az ellenfelek, de ők nagyon kevés wide t adnak fel, és uh, itt szeretném megegyezni, hogy rohadtul nincs szerencséjük, mert messze ellenük dobják legjobban ezeket az ellenfelek, konkrétan 43,1%-kal dobják a wide open triplákat a Wizards ellen az ellenfelek, ami tényleg ennek lejjebb kell mennie. Tehát itt azért még a wide open-ben is a liga átlag 40% vagy az alatti. Uh, maradjunk annyiban, hogy Ennél gyakorlatilag azt várhatjuk, hogy jobbak lesznek, hogyha ez a végre kiegyenesedik ez a statisztika. Illetve ellenük dobják a legtöbb midrange és dobást, és a legkevesebb gyűrűközeli kísérlet is ellenük van. Tehát Magyarán mit csinál ez a csapat, megpróbálja középre kényszeríteni az ellenfelet. Úgyhogy igazából analitikus szempontból ez egy jó védekezés, nincsenek meg hozzá az emberek, ez tény, de én is azt várom, hogy azért ez a javulás ez valamennyire állandó legyen. Bármi más még Vizardzal kapcsolatban? Avdija, mondjuk.
1: Uh, dani ugye beszéltem. Uh, most volt egy pocsék meccse, ugye a Némának az azért nehéz. Palt problémá is voltak, és, uh, és nem is játszott olyan sokat, is. És... <köhö> és már gyakorlatilag az első negyedben eldőlt a mérkőzés, úgyhogy nyilván nem, nem egyszerű egy Kawai vagy egy Paul George ellen küzdeni, de, de mondom, nagyon jó úton van szerintem egyébként, és, és ha jövőre még nem is, de utána az utána következő évben már komoly, komoly lehetőséget fog kapni, mint labdakezelő, és, és szép lassan fogják felépíteni erre a szerepre. Addig meg kell tanulnia a büntetőzni, mert úgy látszik, hogy a tripla már abszolút probléma, viszont a büntetőzés az, az, az nagyon gyenge tőle, ugye 50% felett épp hogy Nagyon kicsi a minta nyilván, és, és ha tud triplázni meg egyébként ilyen szép dobom van, ezért nem tudom elképzelni, hogy előbb-utóbb ne tanuljon meg büntetőzni, de ez már egy olyan probléma egyébként, ami, ami elkísérte őt az utánpótlás. Liákban is az Lbeken, Vbéken Izraellel, illetve ugye az izraeli bajnokságban is, tehát ott se tudott büntetőzni. Picit egyébként így mentális dolog is volt ez nála, mert, mert egyértelmű, hogy egyébként sokkal jobb ez a dobomozgat, annál, hogy ilyen nevetséges center százalékokkal dolgozzon a, a vonalról.
0: Akkor viszont menjünk át Phoenix-be, vagyis nyugatra, amely csapat. Hát én azt mondanám, hogy amikor ott érvelegettünk, akkor én, én azért hittem a Sunsban, mert egyrészt bíztam benne, hogy Chris Paul az irányítása alá tudja vonni ezt a csapatát. Másrészt mondtam, hogy nagyon mélyek, és ez mind a kettő szerintem abszolút bejött. Hát ugye nyilván vannak csapatok, akiknek a kezdőjük nagyon jó, vannak csapatok, akiknek a padjuk veri szarra az ellenfél padját, na a szans az utóbbi, elképesztő ez a pad, igazából, és szerintem meglepetés is valamennyire, hogy ennyire jók. A két Cameron, Cameron Payne és Cameron Johnson például, amikor pályán vannak, akkor fantasztikusak, és Dario saric meg konkrétan a legjobbak a pályán, mind védekezésben nagyon jók vele, mind támadásban, ilyen 119-es rating <gül> saric a pályán, tehát, hogy gyakor- Gyakorlatilag ez a pad annyira össze lett rakva, hogy, hogy csak azt kellett megvárniuk, hogy ez a kezdő egy végre egymásra találjon, és Booker és Chris Paul egyszerre tudjon jó lenni, és amikor ez megtörtént, akkor futottak egy nyolcas győzelmi szériát. Úgyhogy gondolom, most már te is revidiálod az álláspontodat velük kapcsolatban.
1: Mi volt pontosan az én álláspontom, hogy 9. helyen? Igen,
0: igen, nem? igen, igen, mert a Golden State-et valahogy be akartad rakni a rájátszásba, és akkor így végül a Suns kicsúszott.
1: Igen, hát ezt ezt, ezen a ponton mindenképpen revidálni kell. Azt, hogy hogy. Ha a revidiálás mellett mögött azt mondjuk, hogy, hogy a szánsz feltétlenül contendőr, akkor nyilván nem vagyok hajlandó még ebbe az irányban teljes mértékben elmenni.
0: Ezt azért azt gondolom, hogy nem mondtam sem, én sem. Tehát azt még én sem
1: merném kijelenteni, igen. 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 igen, hozzáteszem, hogy nagyon messze nincsenek még a kilencedik helytőt. Tehát, hogyha az én mavericks most a kilencedik 15-15-ös mérleggel öt mérkőzéssel, van kevesebb, ugye ötveressége van kevesebb, mint a 100-nál. Nem azt mondom feltétlenül, hogy most mi leszünk a negyedikek az az végére, de nagyon-nagyon sok van még hátra. És ugye a, a Száns, ahogy mondtad, most egy nagyon duras sorozatban van. Az utolsó 14 meccsükben 12-t nyertek, viszont előtte, hogyha ott akkor beszéltünk volna róla, akkor meglepően gyenge kezdésről kellett volna beszélnünk. A szezon elején nem annyira találták magukat, és én azt gondolom, hogy hogy még, még mindig kicsi az a minta, ami alapján őket majd besorolhatjuk a, a, az alapszakaszba, akár viszony alapján. Az teljesen egyértelmű, hogy a, hogy a CP free effect az, az teljes erővel dübörög.
0: Igen. 19 biztos uh, meccs, te jó
1: ég amúgy. Azt nem, fel, nem fogják felszedni uh, az emberek, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy a Devon Booker is nagyon-nagyon fejlődött. És most már én is az oda sorolom őt a, a Liga legjobb 20 játékosa közé, viszont azzal meg teljesen egyetértek, hogy CP Free az, aki all és azzal mondjuk nem, hogy Bucher kimaradt, tehát valahogy én megtaláltam volna az ő helyét. Az, az azért elég nagy Snap, sőt, nagyon nagy Snap, de, de az igazság, hogy Szipifi jobb játékos még mindig. És, és ő egyértelműen a Sans legjobb játékosa. És hogyha megnézzük statokat, az advenstatokat, azok is azért többé-kevésbé ezt fogják megmutatni. Most volt egyébként neki is egy borszasztó mérkőzése, de, de azt is simán megnyerték. És, és annak ellenére, hogy nagyon rosszul dobott, nem okozott akkor a problémát, mert, mert tényleg ennyire jó csapatként, és, és ahogy mondtad, ennyire jó padja van. A szánsznak, úgyhogy nagyon kemény csapat, amelyik mindent tud egy kicsit támadni és védekezni is, a kiegészítők is jók, nem elit szerintem úgy nagyjából még semmiben, de, de nagyon-nagyon jók, és, és egyértelműen eddig, az eddigi teljesítmények alapján is egyébként erre net is rávilágít a, a negyedik legjobb csapat nyugaton. És, és hazai pálya fő esélyese, ha ma, ma kérdezel engem.
0: Hát igen, meg ezt a védekezést, ezt külön bontsuk már ki, mert ugye a negyedikek védekezésben, vagy ha tegnap néztem, elnézést a mára, ez egy-két helyjel ide-oda elcsúszott. Az egyik legkevesebb wide open dobást adják fel, ezt már mondtam korábban is. A perimétert gyomvédik, és sokkal inkább bidrincs felé telelik ők is az ellenfelett, tehát magyarán a washington hasonló profillal dolgoznak. A ring protection itt sem túl erős, de ezt még mégis túl tudják élni. Uh, tehát mi mit történik? Washingtonnal hasonló profil, csak sokkal jobb védőjátékosokkal, és lám-lám, ez bizony elit védekezést eredményez, mármint idei viszonylatban, mert azért hozzáteszem, hogy, hogy tavalyi viszonylatban az idei védekezések nem nagyon számítanának elitnek egyelőre, de... Azért javulás van egyértelműen, tehát látszik, hogy elkezdtek a csapatok összeállni, elkezdtek védekezni, és támadó oldalon meg látszik, hogy elkezdtek fáradni. És azért kezd, kezd egy picit normalizálódni ilyen szempontból a liga, aminek én nagyon-nagyon örülök. És a Sanzhoz még azért azt írtam föl, hogy ami náluk nagyon nincsen jelen, az az, hogy büntetők kiharcolásában liga utolsók konkrétan, és ez azért egy kicsit sajnálatos tény, mert a második legjobb százalékkal dobják csapatszinten a büntetőket az egész ligába. Szóval most gondoljatok bele, hogy van egy rohadt jó fegyvered, de nem használod. Nyilván beszéltünk arról, hogy ton támadásban az egy legnagyobb hiányosság, hogy nem tud faltot kiarcolni, de ha belegondoltok, akkor Booker is ugye inkább eldobja általában. Tehát egyszerűen az ő gyűrű támadásai nagyon ritkán nyújtnak el a gyűrűhöz, Kriszpol sem az a falcból megélő típus, bár azért neki, neki vannak. Már már, vannak már nem megy végig.
1: Igen. Igen. Pályafutása elején nagyon jó szezonai voltak, ugye az ő méreteivel, ahhoz képest, meg, meg hogy mennyire jó volt már akkor is midrange-ből, ahhoz képest nagyon jó szezonja voltak. Ma már azért nem, nem megy be nyilván a darálóba, de ezért ő is. Egyrészt sokkal jobb triplázóvá vált, sokkal több kísérlete a jobb százalékkal dob, mint egy koron, másrészt meg szerintem az irányító között ő, a, ő minden idők legjobbja ami a mid-range-et illeti, és a középtávoli dobást, de nem is tudom, hogy van egyetlen bárki közel hozzá ezen a poszton, szerintem senki.
0: És akkor most Zoli egy kis kvíz neked is, meg a, ne, meg a hallgatóknak is. Általában melyik listának a vége ez, ahol ezek a m- rendszeresen megforduló jelöltjeink? Anferny Simons, Trey Young, m- mindjárt megyek tovább, Darius Garland, Bradley Beal, Zach Levine, gondolom, minden már lehet tudni.
1: Igen, bár ugye Bill, sajnálom annyira Bill, hogy az elmúlt évigben ez a listában, de tényleg hát ez csak rajta múlik. Ugye előtte nem volt ő annyira rossz védő. De igen, hát, a... Természetesen... A legrosszabb perimétervédőkről beszélünk.
0: Így van, így van. Most épp az RPM-et kaptam elő, de hogyha most éppen a másik kettő híres, és talán egy kicsit jobb advanstatot a Raptort és a LeBron-t néznénk akkor is. A szokásos usual suspectek vannak a lista végén, de ki hiányzik? Hát nyilván nem véletlenül itt Igen. hoztam ezt fel, mert hogy Booker hiányzik idén.
1: Booker hiányzik, így van. Nem lett jó védő, tehát aki azt mondja nekem, hogy jó védő lett Buker, arra azt mondom, hogy nem. nem. Ugyanúgy, hogy Lukas se lett jó védő, tehát sokkal jobban védekezik, ugye Doncsics is idén Buker is, ettől még nem lettek varázsütésre jó védő. Nagyon jó mozzanataik, pillanataik vannak a védő oldalon, de azért még kemény munka kell. Egyébként szerintem a szlovén jobban védekezik idén mint Buker, Felüldött Devin, de, de kell még, sokkal több kell még tőle. Tehát a fizikai paraméterei, az agya és a, és a teste, ugye a magassága a wingspan alapján, ennél is sokkal több van benne, de nagyon örülök, hogy, hogy kezdett elmozdulni végre erről, mert ugye évekig az érvelésünk egyik része, amiért ugye nem gondoltuk, meg nem csak mi, hanem nagyon-nagyon sokan, az pont ez volt, hogy nem védekezett elég jól. Tavaly már ott volt hozzá támadó hatékonyság, bár a triplát ugye annyira nem dobta jól, az kicsit outlier év volt neki, uh, viszont idén nagyon jó all-around játékot összerakott, nyilván a saját kereteihez képest, tehát soha nem, soha nem lesz belőle LeBron, vagy, vagy Kobe Bryant, legjobb éveiben, ugye, amikor nagyon jó védekezett is, Kobe, de, de kiváló uh, játékossá válik, buker, és, és igazából tényleg valahogy meg kellett volna találni a módját, hogy rárakják az all tehát uh, nem érdekel, én értem, a nyugat, rohadt erős, és nem azt mondom, hogy nem is, tók, nem is mondanék játékos, hogy ki, de talán mondanék, de nem nem mit kellett volna igazából Lebenni, hát vagy Zion most vagy tőlöm, nem williamson Most tudom, hogy nem egy poszt, És booker
0: Nem, nem, nem egy kategória egyszerűen. Na mindegy. Jó, még, még akkor talán annyit mondanék, hogy ami miatt ezt a csapatot most még nem merném contendernek nevezni, akkor sem, ha mondjuk ez a winnings tém, megint tolnak egy ilyen 14 vagy 12 győzelmet, és nagyon jók lesznek, az az, hogy a kezdőnek a védekezése az azért egyáltalán nincs a pad szintjén, meg, meg hogy annyira úgymond sokat számít nekik a kiváló padjuk, amit tényleg veri az ellenfeleket, tehát ilyen átlagban 9-es-10-es vannak itt a padjátékosoknál, hogy, hogy nyilván a play ez a pad, ez kevésbé érvényesül majd. Ez e, nem egy nagy megfejtés. <laughs> Jó, és akkor menjünk is vissza keletre, ahol most a Filadelfiát veszük, és akkor rögtön utána jön a Denver, hogy egy kicsit majd az Embiid-Jokic történetet is tudjuk tolni. Ezt azért is kezdtem így, mert jelen pillanatban nálam most már Joe Embiid az MVP, nem Jokic, Kavály és LeBron szidása ez. Egyszerűen az a helyzet, hogy a legjobb 2 jelenleg a ligában Joel Embiid. És szerintem ez gyakorlatilag minden létező advanced és nem advanced stat alátámasztja, és valahogy tényleg ő viszi ezt a Philadelphia-t a hátán, mert, és itt át is dobnám neked a szót Zoli, de azért, ha megnézed a Philadelphia net rétingjét. Vagy ha megnézed azt, hogy igazán mi az erősségük, akkor azt fogod tapasztalni, hogy igazán nagy erősségük nincs, vagy kevés van, azt a keveset majd hamarosan felsoroljuk, és a netratingjüknél sokkal-sokkal jobban állnak. Tehát ennek a csapatnak messze nem szabadna ennyire elhúznia a kelet első helyén, már most a Brooklynnal versenyezve mondom, az alapján, hogy körülbelül milyen különbséggel verik meg átlagban száz támadás vetítve az ellenfeleiket.
1: Én is ezt gondoltam, és ugye írtam cibogdani Dani barátunknak is a csette, hogy sokkal jobb a net be, sokkal rosszabb a net mint a mérlegük. Viszont a Felvilágosított, hogy igazából egy győzelemmel van kevesebb, mint a, mint a netréték alapján várt vagy kalkulált. Úgyhogy ez a 2,9 pont mondom mindjárt, milyen mérleg lenne elég. Tehát a 21-11 helyett elvileg ez egy 20-11-es mérleg le, vagy ugye a tegnapi meccs előtt voltunk még, ugye akkor az még 20-11 volt, tehát 19-11-re lett volna elég, ugye most a Raptors megverték. Joel Embiid és az ő szerepe egyértelmű, hogy, hogy ott van a top 3-ban idén, és valószínűleg nálam is most vezetne, viszont az elmúlt pár nap azért megmutatta, számomra, hogy, hogy ő se tökéletes jelölt is, és, és tényleg az a problémám az idei MVP résszel, az idei MVP versengéssel, hogy eljutottunk most oda, így február 24-én, ami szerintem nagyon régóta nem történt meg, hogy, hogy minden egyes jelöltbe bele lehet kötni, de, de mm-hmm. elég csúnyán is szerintem Mbid-be is. Ugye Embiiddel a kihagyott meccsek, a problémásak az, hogy valahogy nagyon jó centerek ellen ezekben a meccsapokban nem mindig tudja megmutatni, hogy mire képes. Azért ezt most de... na- nagyon örülök, hogy nem emelted ki azt, hogy a Raptors ellen szenvedett
0: kétszer, mert Raptors ellen gyere, akkor az összes szuperstár szenved. Tehát még nem Igen. nagyon volt
1: olyan, hogy a azt russz, mehív, osz, tényleg, ha van csapat, amelyik tudja, hogy hogy védekezzel egy Joel embiid de már ilyen fél évtizedes múltra visszatekik, akkor azok, azok, azok ti vagytok. Ő tényleg be van valahogy a Raptors ellen, és siker elleni vakcinával, hogyha most is vakcinás időket élünk. Én, én nagyon szeretem Embiid-et, és nyilván az eg- én nem is akarom feltétlenül kihegyezni ezt a jó kicsi rivalizálás, mert ez nem igazi rivalizálás, legyünk őszinték. Tehát, hogy nem azért, mert nem mind a kettő jó, hanem, hanem mert Maxa szurkolóik szoktak egymással vitatkozni, de úgy, egyébként ők kedvelik egymást, meg nem találkoztak annyiszor, hogy ez úgy igazán rivalizálás legyen. Igen, ez a... nem olyan,
0: mint az MB Dramond, ahol Embid gyakorlatilag megsemmisíti Dramondot,
1: annyiszor látja. Igen. Egyébként most eszeméltött egy, egy korábbi nézőhallgatónk, aki, aki azért abban minket úgymond azért csatlakozott le a podcastra, mert hogy én azt, akkor azt mondtam, hogy szerintem jó kicsit jobb, mint envid. Most már valószínűleg nem hallgat minket, de így visszamenőleg azért picit így örülök ennek, meg, meg megberegetném a válam, mert az elmúlt két évben legalábbis ugye abszolút konszenzus az volt, hogy jó a jobb, és egyébként most Real GMN tegnap, nyilván EmbiD-nek rossz meccse volt, de megint kiírtak egy szavazást is, döntő többség, tehát ilyen 80% jobbnak tartsa jok, Jokic-ot, és egyébként idén is. Ezzel lehet vitatkozni, nyilván csapatmérleg alapján embedet kéne például az MVP listán elé Jokic-elé raknunk, és valószínűleg én is, ahogy mondtam, én is ezt fogom tenni, de, de az az igazság, hogy, hogy Három dolog van, ugye, ahogy mondtam, kettőt már mondtam, ugye, hogy több meccset kihagy Embiid, és most nem csak Jokicsel összevetve, hanem ugye az MVP listában, ha gondolkodunk. A másik az, hogy valahogy ezek a nagy meccsek nem jönnek, komoly centerek, komoly meccsapok ellen, nagy mérkőzéseken. Idén előfordult az is, hogy kiülte ezeket a meccseket. Nem akarom azt mondani, nyilván, nyilván véletlen volt, nem. Joel Embiid nem az a típus, aki, aki szaladat oh, elől. És a, a harmadik dolog pedig az, hogy, hogy tök egyértelműen, hogy nem csak hogy vissza fog térni a földre, hanem vissza fog zuhanni. Hogyha megnézitek a statisztikáit most, 16 és 23 láb között, tehát a legtávolabbi nem hidrén, igen. valami 50% felett dobja, tehát legjobb éveiben lévő Dörg sem dobta ezeket így, a legjobb szezonjá, talán a legjobb szezonjában. A triplázni 39%-kal triplázik, úgy, hogy már kezdett picit lefelé jönni, de ugye 32 karrier. És még a, a közelebbi midrange is, tehát ezeket a flótereket is, ezeket is valami egészen brutális hatékonysággal dobja, és ezek egyszerűen tartatatlan számok, de olyan szinten tarthatatlan számok, hogy nem csak azt tudjuk, hogy ezek csökkenni fognak, hanem lényegesen csökkenni fognak. És az az igazság, hogy akkor fog kiderülni majd, hogy az idei bíd mit ér, úgymond, és van egy ténylegesen esély az MVP címre, mert egyrészt pályán kell lennie, pályán kell lennie többet, még annál is, mint ami eddig sikerült, és tartani a kéne ezt a nemcsak szerintem, de gyakorlatilag szinte mindenki szerint tartatatlan shooting streaket idén, ö, ami, amire szerintem egyszerűen nincs esély, és, és akkor lesz érdekes dolog, hogy ez egy ez az egyébként net alapján nem különlegesnek tűnő Philadelphia six hol lesz majd ö, keleten, mert én még őszintén azt is játom képzelni, hogy, 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 a, hogy akár a hazai pályát is bukhatják majd a azon során. Én, én a Celtics-től abszolút feltámadást várok, én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ők ennyire gyengék, és, és a Raptors ugye már elkezdte ezt a felzárkózást. A pacers ez kicsit ilyen enigma idén, ilyen kérdőjeles történet. Ám, majd
0: várjuk meg, meg, még visszatér ott mindenki.
1: Igen. A Bux, és a Bux pedig tök jobb lesz ennél, én azt gondolom. Tehát uh, NetRating alapján ugye simán vezetik keletet, ehhez képest uh, a mérlegük még nincs de de én a Buxban például teljesen biztos vagyok, hogy meg őket, nyilván kívül, hogyha Jánysz megsérő. Szóval uh, a success nekem nem tűnik eddig még contender de mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy annyira Covid edition van idén, hogy K- kettő darab igazi contender tudnánk mondani, a Jazz és a hogyha nagyon szőrös szívőek vagyunk. Na, jó,
0: egyébként azt szerettem volna elmondani a kapcsolatban én meg, hogy ugye mi, a, mi változott a Criverszel? mb hozzátéve azt, hogy egy gyenge 18 ponttal jobbak idén vele a pályán, ami <gül> ez mindig ilyen nevetséges statisztika, ami körül körüllenki, de ez a 18 pont, ez pedig már egyenesen ilyen mennyapítsába kategória. És ami még meglepőbb, hogy bár idén is az összes advan stat szerint top 3-as, top 5-ös védő, tehát ott, ott van igazából a, a versenyben az évvédője díjért, de hát ott van most egy kiemelkedő versenyző, akit nem nagyon fog tudni legyőzni, de Jelen pillanatban ez a plusz 18 pont, ez leginkább azért jön össze, mert támadásban ennyire el jobbak vele a pályán. Nyilván Duckers jött, és Duckers csapatot csinált, és ez nagyon fekszik embídnek, mert hogy mit csinálnak a Duckriverse csapatok, kevés triplát dobnak rá, viszont állandóan a vonalon állnak. Ugye a meccsek felét gyakorlatilag ott töltik, és hát nek többség kellett, ebben ö, gyakorlatilag a liga legjobbjává vált, vagy nem tudom, mert hogy ugye
1: hádem volt. Az, és de a talán Center most már HMB. Igen, igen. És Sek után talán minden idők legjobbja, de én még azt is megkockáztattam, hogy jobb, mint Sek, mert Sek úgy átadott a tízszer a vonalra, hogy, hogy őt répázták szándékosan. És
0: 50%-kal dobott, igen. Tehát és hogy...
1: 50 a dobot. embid vagy ugye volt olyan szezonnyal még többször 12-szer MB'd, most úgy állod, de nem tudom mennyi, 11, majdnem 11, 10 egész valamennyit átlag volt idén, és nem néztem meg a statot az elmúlt egy-két napban, de, de körülbelül ott van, tehát 10 felett van majdnem biztos vagyok benne, és úgy, hogy őt azért megpróbálják nem faltolni, mert, mert 80 felett értékesíti őket, de, de azért nem megy, mert, mert hát ebből a szempontból a centerek hárd egyébként egyébként. És, és annyira rafkós és annyira jól áll hogy egyszerűen lefaltoltatja magát meccsenként három-négyszer legalább, amiből, amiből direkt büntető van, és persze jönnek az endvanok vanok is. Igen.
0: Illetve ugye, amivel Duck sem tud mit kezdeni, most már évek óta mondjuk ezt a Six-hezzel kapcsolatban, hogy so- sokat adják el a labdát, mivel ez idén is így van, ezért nyab- nagyjából le is mondhatjuk a következtetést, hogy a Simon Embiid párossal sokat fogad eladni a labdát, ez van. Viszont amit embid dobása kinyitott, az az, hogy a támadásaik azok úgy néznek ki, hogy van egy kezdeti akció, akár egy pick and roll, akár egy labda nélküli elzárásból felfutás, és utána mindig azt fogjátok látni, hogy Simons megy be centerbe, és Embiid kint. És ez nyilván azért is van, mert így gyakorlatilag Simons veszi körbe négy shooter. Hogyha pedig Embiid megkapja a postban a labdát, ami ugye nála egy teljesen jogos és és, és azon kevés játékosok között van, akinél lesz egy nagyon jó játék, akkor Simons valahol a túloldalon a alánk alatt Dunker segít, vagy esetleg befutásokkal, vagy esetleg elzárásokkal, de azért Simonsnak ezt a spacing problémáját egyáltalán nem tud dobni, ezt Duck Rivers sokkal-sokkal jobban megoldotta, mint Bad Brown valaha is, és én ráadásul Duck Rivers már rég nem tartom top 10-es egyzőnek se, ez jól mutatja, hogy Bad Brownnal körülbelül <gül> hogy álltunk, és még egy a védekezésük, egy abszolút alapvonalon védekező csapat, ha ez így érthető. Nyilván Embiiddel e, alapból drabbeket játsszák, hogy ő tudja védeni a gyűrűt. Harmadik legjobban védik a gyűrű dobásokat, és szinte teljesen levédik a saroktriplát, ezért mondtam ezt az alapvonalon védekező csapatot. Csak 6,8 sarok triplát engednek egyáltalán meccsenként, ami e, azt hiszem az majdnem, hogy a fele vagy, vagy lehet, hogy még annál is kevesebb, mint a legtöbbet engedő csapat, tehát ez egy nagyon jelentősen alacsony szám, ez a 6,8 kísérlet, csak hogy kontextusba helyezzük. Az alapvonalon védekeznek gyakorlatilag midrange-et, meg, meg felső triplákat, meg dobálhatsz ellenük, ez a Sixers taktikája idén védekezésben, nyilván ez is teljes mértékben nem re építve. Bármi más még esetleg velük kapcsolatban?
1: Korkmaz ugye nagyon gyenge februárt fut, és most kijötnek ki egy jó meccs. Ja, köszi, igen. Köszönjük szépen. Én, én őt kezdtem elengedni, megmondom az őszintét, de, de hátha, hátha még nem kell. Hát idén azért összességében nagyon pocsék, és ráadásul ugye egy, egy olyan csapatba kellene tőle a jó aminek egyébként szüksége lenne rá is, és ahol tényleg ő, őt be kell rakni, mert, mert nem nagyon vannak opcióit. Tehát ugye van egy, van egy újoncod Maxi személyében, aki ugye elért jó eredményeket abból a szempontból, hogy, hogy voltak nagy pontszerző meccsei, de, de azokat a ruki hibákat, amik miatt most már ugye nem hát. játszott például mondjuk ezzel a mai mérkőzésben, jól tudom, egészséges volt. Kikerült a rotációval és konkrétan, és és konkrétan kikerült igen. Kikerült gyakorlatilag a rotációval, igen. Körülbelül most már akkor pár egy hete. Szükség van egyszerűen azokra a veteránokra, mint amilyen is ugye már hiába 25 éves még csak, de már jó pár szezon benne van. Simon akartam még beszélni? Nagyon jól játszik Simons idén, nálam egyértelmű All-Star, be is választották, ugye?
0: Beválasztották, igen, de, de én azért ki tudnám őt rakni, mert de... akarnám, de végül de... is jogos.
1: Talán tréján ugye trét sajnál, nem, nem egy kicsit, de mindegy, az egy más téma. És, és Harris egyébként, aki viszont kimaradt, ő, ő nagyon jó szezont fut tényleg. Nem azt mondja, nyilván nem éri meg a pénzét így se, de, de de ebbe a rendszerbe egy videli Szimonszal talán, talán megérheti. 20-25 minőtt megérne abból a 37-ből, vagy megint keresni.
0: De így már sokkal jobb száízzel arra a szerződésre, és azért.
1: Ja, de... Abszolút abszolú. Majd nem megcsinálj, hogy idén ő is a hát még, ha nyilván nem is olyan jó videó, mint Middleton, de támadásba nagyon hasonló opciók. Ők kevesebb playmaking-e valamennyire, de, de ő is fejlődött playmakingbe is. Tehát... Hát meg ugye elit lepattan. nem sokkal igen támadásba támadásba, helyiszt nem sokkal rosszabb játékos, mint Middleton, ami szerintem nagy szó. A nyilván náluk védekezésben van a hatalmas különbség.
0: Ha már itt tartunk Middletont is, valahogy be lehet tet volna zsúhasztani, szóval Lát, azért voltak innen jelenlőttek
1: nem tudom hol hogy
0: herissel és Simonszal függ össze ez egy rohadt jó támadó lepatonozó csapat. Mivel, hogy mind a három játékos a posztján ugye az, ezért hülyeség lenne, hogy egyáltalán nem támadó lepattanózának és hát ez nincs is így. Ö, gyakorlatilag az egyik legjobbak ebbe a ligába, és a másik, amivel ők hármanyúkkal függ össze, teljesen a padjuk viszi őket, a pad masszívan mínuszos. Szerintem egyik dolog sem
1: volt meglepetés, amit most mondtam. Nem, nem, abszolút nagyon vékonyak, és meglátjuk. Vanam nekem annak kérdőjelém a Filivel kapcsolatban, meglátjuk, hogyha embi visszajön tényleg a földre, dobást tekintetében. Ezt ma mondtuk egyébként pár hete, hogy ez így lesz, és én továbbra is tartom, hogy így lesz. De ha, ha így tud dobni végig egész azonban, akkor még mindig maradt kérdeje, mert ugye a playoff teljesítése szempontjából is azért vele kapcsolatban felmerülnek kérdések, de legalábbis akkor bebizonyítja majd, hogy egy egész szezonon át, akár az alapsz, alapszakasztáként legalábbis tudja szózni, hozni, és az a, az a következő lépés lehetne az ő evolúciójában, hogy még jobb súrterő válik.
0: Néha annyit számít egy kompetens edző, nem? <gül> Na menjünk Denverbe, ahol egy szerintem kezdetekkor inkább inkompetens edzőből kezd kompetens edző válni Mike Melon személyében, de egyszer majd megint vissza kell térnünk szerintem arra a témára, hogy vajon Melonnal lehet a bajnok ez a csapat egyszer. De most talán ne is ezzel kezdjünk, hanem akkor Jokicsal, aki több statisztika alapján is a jelen pillanatban a legjobb támadó játékos a ligában. Egyébként Curry és Lillard az a kettő, akivel versenyben van, és ez már önmagában sok mindent elmond. Viszont Amiért, én mondtam ugye embid kiemeltem, hogy a legjobb túléljátékos a ligában, mert támadásban és védekezésben is elít. Jokicsnak ez talán a legrosszabb védekező szezonja az elmúlt évekből, amit egyébként abszolút megértek, mert elképesztő terhekkel kezdte ezt a szezont támadásban, tehát minden eddiginél több magasabb usage, több rádobás, még assziszban is több, tehát tényleg Gyakorlatilag minden rajta keresztül folyt, és nekem ennyi az érve igazából, hogy ezért raknám most embidelt Joki-cselé, de mégiscsak csak csot nem lehet nem megdicsérni, ráadásul Dame Lillardnak van egy ilyen egészen dupla 83%-os statisztikája, de a második legjobb klacsjátékos, azt is kijelenthetjük gyakorlatilag a ligában, az Jokic és pont ezért érdekes az egész ember, mert miért van az, hogy, hogy Jokic nagyon jó klacsjátékos, cipeli is a hátán ezt a csapatot, és még a net ratingjük is sokkal jobb annál, mint ahogy teljesítenek, aminek, minek köszönhető ez a mérleg? Én szerintem egy kicsit nem volt szerencséje a Denvernek. Tudom, hogy ez nagyon olcsó és egyszerű magyará. És ki fogom fejteni, hogy a csapat mit csinál, de azért ezt így indulásnak hozzáteszem, hogy ez a gárda ez jobbannál, mint amit a mérlege mutat, minden jel szerint gyakorlatilag. És persze nem fogjuk azt mondani, hogy jól védekeznek, mert nem. És Jokicsa a pályán is kifejezetten bajban vannak védekezésbe, relatíve nyilván ahhoz, hogyha például a pad van fenn ott J. Michael Grinnel, az egy teljesen másik dimenzió.
1: Ezt is valahogy Jokit kell kiegyeznem, és, és ugye nézve a meccsüket, gyakorlatilag az összes meccset láttam talán egy, egy vagy kettő kivételével idén, azt kell mondanom, hogy hogy nem értek egyet azzal, hogy, hogy ez jó legyengébb leggyengébb érdekező éve. Lehet, hogy statisztikailag így tűnik, de szerintem, ha ez így is van statisztikai szempontból, akkor az azért van, és mondom, itt abszolút a, a mérkőzésekre hagyatkozom, amiket látok, hogy kiegészítő személyzet, a sztárokról beszélünk, szerintem talán még soha nem játszott ilyen gyengén. Tehát egy ilyen kaliberű játékosnál, mint amilyen ő, hogy egy ilyen kiegészítő személyzet, az, az tényleg borzasztó szerencsétlen dolog, és, és annak ellenére, hogy, hogy láttuk Super murray a, a Playoff-ban, Playoff ban playoff is az is helytálló, hogy Jokis még nem játszott együtt All-Star-ral az, tehát az elmúlt években. Tehát a azt hiszem ez a 5.-6. szezonjában, nem tudom pontosan, és, és nem volt még All-Star mellette. És még ha tudjuk is, hogy, hogy Möri a legjobb Mörri az még egy olsztánnál is jobb, egy mezei aztán jobb, de, de nem véletlen nem volt még az, mert, mert az 50 pontos már csak ellenére, ami, ami nemrég, ugye, pár napja is megesett vele, nem tud egyszerűen olyan kiegyensúlyozott a testmény nyújtani, És tudom, hogy ezt unalmas hallani, és mindig elmondjuk vele kapcsolatban. Nekem, mint másodlagos, meget szurkol, és unalmas ígyétek hogy állandóan erről kell beszélni, de ez a helyzet És, és nézve a mérkőzéseket, jó kicsit védekezésben is akar, kapar. Nyilván leszámítva azt az egy dolgot, hogy nem tud. Ugye védén egy gyűrűt, mert egyszerűen ahhoz lassú, de, de volt már idén azt hiszem hét, stíl, hét stíles, hét labdalopásos meccse.
0: Az egész nem. Denver egyébként rakat rabdalopást felrak, blokkot azt adik, és a rimprotectionjük nagyon szar, viszont tényleg igen. csomó labdát szereznek. Tehát nem is csak Jokics, bár ő is nyilván a posztjához képest ebben elit, hanem az egész... A legjobb
1: ebben, igen. Gyanítható. És az a problémám, hogy Jokics fanként, ugye Jokic egyik Magyarországi hangzik az. Én az én az, hogy az egészet rá kell tenni a de nézve a, a mérkőzéseket, tényleg ezt kell tennem, hogy, hogy a periméter védekezéssel csapatnak nem lehet olyan szar, mint a Nagecsé. Tehát garantálom nektek, hogy az egész ligában, nyilván nem néztem az összes csapatot, lehet, hogy most van olyan, olyan gárda, amiknek amelyik, még ennél is rosszabb, de, de meglepne az, hogyha lenne rosszabb csapat periméter védekezésben Nagecsnél és, és amikor már bejutnak a festékbe, ott már nyilván Jokic nem segít, tehát ezt nem, nem mondom, hogy segít, de nyilván nem. De, de nem arról van szó, hogy ő nem akar, és, és, nem. és azért nem tudja húzni ezt a szerencsétlen csapatot idén, mert tényleg egy egyszerűen a periméter játékosok és a kiegészítő, kiegészítő személyzete és a pad úgy unblock egyben borzasztó. És ehhez képest szerintem a jelenlegi mérlegük.
0: Wow! jó 14 Wow, mert hogy viszont ugye a, a netrétingükhez képest meg nem. De ez nagyon érdekes volt, amit mondtál, mert én szerintem tudok neked megfejtésekkel szolgálni ezzel kapcsolatban. Az egyik az nyilvánvalóan az, hogy Paul Millsap ö, sajnos megöregedett. Erre a szezonra már masszívan kimondhatjuk tavaly azért még a playoffban egy kicsit mecs, mit tudom minden második meccsre, úgy éreztem, hogy azért min még ott van. Ott van, ami kell a, a nagymeccsekhez, ott van, ami kell, mind védekezésben, mind akár támadásban, ideén abszolút, nem. És ugye minzebb volt mégiscsak az, aki jó kics mögött, akit már sokat beszéltünk róla, ilyen agresszívebb, nyilván a, a képességei jobban illő védekezéssel, védekezési feladatokkal látnak el, és ezért nem visszahúzódik, hanem akár fellép a védekezésekben. Pikendróle ellen. Szóval mindig Milsepp volt az, aki viszont az ő hibáit meg kiavította mögötte. Ez megszűnt ez a faktor, és ezt szerintem nagyon érzi a Denver. A periméter védekezésnél nagyon érdekes, hogy még az előző csapatunknál ugye mondtam, hogy milyen kevés saroktriplát engednek, de Denver kifejezetten ezt adja fel. És ez következik is egy kicsit abból, hogy jogicsit hogy kell bújtatni és hogy kell használni, és én szerintem ezért, ezért nem lehet elmenni azért Jokics szerepem mellett szó nélkül. és most elnézése ezt negatív értelembe felhozom, de fel kell hozni, hogy vele egy bizonyos védekezés képzelhető el, amiben a Fölső triplákat megpróbálják leszűrni, illetve megpróbálják megakadályozni, hogy valahogy bejusson az ellenfél gyűrű alá, cserébe a sarok triplát fel kell adni. És ez tavaly is így volt, és ez idén is így van, úgyhogy lehet, hogy ide egy másik edző kell, aki ezen tud változtatni, de szerintem Melon már mindent kipróbált. Ezzel a egyáltalán felfogással nem vagyok benne biztos, hogy a Demver még egyszer top 10-es tud lenni védekezésben, viszont jegyezzük meg, hogy ugyanezzel a felfogással top 10 környékén volt tavaly édekezésben, úgyhogy azért várjuk majd meg, még nem dob így mindenki. A Saroks triplát most úgy látszik nem jó üzlet feladni. És uh, még amit akartam mondani, támadásban nagyon hatékonyak a hetedik legjobb true shooting percentage az egész ligában. Tehát igazából jól is támadnak, és hatékonyak is. Várható az, hogy még feljebb fognak
1: menni majd ezen a létrán. Szózzák, hogy ennyi Jokic-sal a pályán. Tehát Jokic nélkül uh, azt hiszem liga utolsó támadásuk van. Sőt, amúgy, olvastam egy olyan statot, hogy Jokítsal a pályán gyakorlatilag idén, nem tudom, ott vannak a, a legjobb csapatok között, Abszolút. és minden idők legrosszabb csapata idén a negec.
0: Ez is nagyon kemény. Úgy, hogy ugye direkt azért is hozták a padra, hogy onnan jöjjön playmaking. Hát ehhez képest Morris az egyetlen, aki bármilyen playmakinget tud felvonultatni, és Morris szinte kezdőnek tekinthetjük egyébként, tehát többet játszik geri Harris. Jó, Murray beteg meccséről még két szó, elképesztő, hogy valaki ilyenre képes hogy ami volt a 20 per 24, hogy tényleg rádobott büntető nélkül 50 én, én is pont. is
1: úgy igen, 20 per 24.
0: Ez, ez, ez önmagában a teljesítmény, ami, ami majdnem, hogy példátlan, illetve a rádobott büntető nélkül konkrétan példátlan, aki ilyenre képes az nem lehetne ennyire kiegyensúlyozatlan. Nem azt mondom, hogy ilyen meccseknek kell sorjázni, mert senki senki nem tud ilyet, de aki egyáltalán képes egy 20 per 24 et lehozni az NBA-ben, annak a játékosnak, na, jogos vele szemben a nagyobb elvárás, maradjunk ennyiben. És uh, nem tudom, hogy neked bármi lenne még az emberrel kapcsolatban.
1: Kíváncsonyan várom, hogy, hogy, hogy ezt a védekezést a, a tavalyi szintjére fel tudják tornászni, mert akkor, akkor bármit elérhetnének még nyugaton, nyilván a Bármilyen azt értem, hogy a a jazz utolérésével úgy néz ki, hogy a jazz az idén idén megfoghatatlan, és megfejeek nyerni nyugatot. Persze még korán van, de de nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy hogy ez ez a sorsuk ebben az alapszakozban.
0: Hát igen, de mondjuk most a davis hiányoló lakers meg esetleg a suns lehet, hogy még még be lehet fogni, bár mondtuk a suns is, hogy nagyon pozitív a trend velük kapcsolatban, tehát ők még egyre jobbak. Jó, menjünk akkor keleti utolsó csapatunkhoz, ami nem, aki nem a keleti utolsó, csak a mai napon utoljára foglalkozunk velük, ők a Chicago Bulls, és bizony a Chicago 4-1-es legutóbbi öt van túl, úgyhogy megint csak egy olyan gárdáról beszélünk, amelyik felkelthette az érdeklődésünket, és Levin életében először osztár, és bevallom őszintén, hogy Vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert ahogy említettem Bukernél azt, hogy kikerült abból az utolsó tíz játékosból védekezésben, hát Zeklevin nem került ki ebből az utolsó tíz játékosból, direkt megnéztem brzzal foglalkozó Youtube videó elemzéseket, hogy akkor most Zeklevin mennyire kapar, mi változott, és azt kellett, hogy tapasztaljam, hogy még a saját ö, drukkereik szerint is azért Zeklevin védekezési problémái egyáltalán nem szűntek meg. Cserébe viszont támadásban egy ö, tényleg igazi sztár-elit évet hoz, és mivel a Bulls most nem irgalmatlan szar, hanem ott van a playoffért küzdő csapatok között, ezért szerintem tulajdonképpen indokolt az ő all stár választása. Azért itt is majd szerintem rá fogunk nézni arra, hogy mi változott, hogy mit jelent egy kompetens egyző, és Zekre is egyébként nagyon sokat jelent egy kompetens egyző, mert őnek is speciál a dobás kiválasztása is jobb lett, és valahogy nem kell, hogy erőltesse a playmakinget, megpróbálja a csapat csapatszinten megoldani, és így nincs az az érzése az embernek, hogy Zeklevi egyedül próbálkozik, és a többiek nézik. És érdekes módon így lett hatékonyabb, és így lett jobb játékos.
1: Hajlok arra, hogy csak abban, hogy főleg az elmúlt éveket így egybe, unblock nézem, megérdemeltnek nevezzem az ő All-Star kiválasztását. Azért most már hosszú évek óta átlagölőbb, bőven 20 pont felett nagyon jó százalékkal. Ez azért historikusan All-Star kiválasztás szokott érni, általában több évben is. Tudjuk, hogy nála ez ugye árnyaltabb, hiszen nem jó csapatokban érte ezt el, és, és ahogy mondtad, egy, egy olyan fennálló probléma van a védekezésével, ami nem tűnt el. Ennek ellenére szerintem is megérdemelt az ő kiválasztása. Más kérdés, hogy, hogy Bulls bővebb kontextusban értelmezett problémáit nem oldja meg, sőt, azok, azok továbbra is megvannak. Vannak, van pár tehetséges fiataljuk, akik köré azért úgy építeni nem nagyon lehet, ebbe benne van ugye levány is, is. Ő azért több is, mint tehetség, tehát ő egy nagyon stabil támadó játékos, akivel kapcsolatban azért el kéne dönteni, hogy most akkor építesz köré, vagy nem, hogyha nem, akkor milyen értéket kaphatsz érte. Ha nem építesz köré, akkor most visszamegyünk kutyába, és hosszú évekig akkor megint szenvedünk. Ne- nehéz, borzasztóan nehéz uh, erre válaszolni, és, és tényleg ebből szempontból nem érítem a, a Bulls de lehet, hogy ők is egyébként idén úgy vannak vele, hogy nem érdekel, mert most már nem tudom hány év után érjünk oda megint a play offba
0: Bőven benne van ez, és, és szerintem valahogy erre is mennek rá ebben az évben, de ettől függetlenül nem fogadnék rá, hogy play offba fognak jutni. A play-in az, az meg lehet nekik. Most az a baj tényleg, hogy nem tudsz azok köré a fiatalok közé építeni, márkánennel Markanennel, Kobi Zeklevin mellett az egyik legrosszabb védő a ligába. tehát gondolj bele, hogy a kezdő egyes-kettesed, akik a periméteren fönt védekeznének, Ennyire rosszak, Wendell Carter junior, tehát ezekkel a játékosokkal nagyon rossz a pályán egyébként a busz, és a buszt két dolog repíti, egyrészt a padjuk, mint ahogy a Sans is, csak, csak itt a kezdő annyira nem tud védekezni tényleg, és feljön a pad, és, és egyből, és a másik pedig az Eccleven plusz pad lineup és eznek kapcsán mindenképpen ki kell emelnünk egy játékost, akivel gondolom, hogy te is készültél, hát ez Ted Young, aki a tavalyi rosszabb éve után idén szintén egy kompetens egyző alatt egészen elképesztő dolgokat mutat. Egyrészt fantasztikusan összefogja védekezésben a csapatát. Ez már csak azért sem furcsa, mert ő maga egy multifunkcionális védő, ő tényleg az, aki egy-egyben is jó, magas poszton is, mezőny poszton is, ö- ö- besegítő védőként is jó, tehát ő mindent tud, és ezt nagyon-nagyon jól használják, ezen kívül idén a playmaking oldalát mutatta egy kicsit meg, é- még érdekes talán, még fel is sorolhattuk volna azoknál a játékosoknál, akik újat húznak elő 30 után, ugye volt egy ilyen kérdésünk, mert hogy Idén volt Ted Young-nak, ha jól emlékszem, egy tripla duplája is, de azban biztos végül egy tíz aszisztos meccs, amit a korai szakaszában a karrierjének elképzelni sem tudtunk volna. Szóval egyszerűen mindenben segít egy igazi glue guy, és azt gondolom, hogy ő és Otto Porter a padon, az egy olyan padot eredményezett, aminek valójában köszönheti a a jelenlegi playoff közeli szereplését.
1: Szerintem most Ted a, a leg lehet, Ted Young lehet a legkeresett ilyen veterán célpont, akiért Azt hiszem lejárul, jól mondom, Gábor?
0: Igen, én is úgy emlékszem, de megnézem.
1: Mert ha lejáró, akkor azért aki elsőkörös piket nem nagyon remélhet érte, szerintem a búz, de esetleg fiatalabb eszetet, két éves szerződésem, akiről azt gondolná a búz, hogy még lehet valamit kezdeni vele, vagy tovább cserélni, majd egy elsőkörös vagy beépíteni a rotációba.
0: Jövőre is van szerződése, úgyhogy...
1: Na, akkor viszont szerintem akár egy, egy late is érhet egy, egy késői elsőköröst, uh-huh. olyan, olyan jól játszik jelen pillanatban, Ted Young. és ahogy mondtad, most is volt egy, egy brutálisan jó mérkőzés, hogy oké, okay, teljesen kipukkadó raketsz ellen, amelyik most úgy néz ki, hogy, hogy meg fogja támadni a, a liga legrosszabb csapatainak a pozícióját, nagy erőkkel, de, de, de mégiscsak azért egy 17-8-5 azt, azt nem a szél hordja össze, és, és tényleg olyan sokrétű, négy, négy szintű játékot tud nyújtani, ugye playmaking védekezés, támadás védekezés külön, két mondtam védekezés, de ugye labdás védekezés is, és, és
0: labda nélküli
1: is, igen. Mind a kettőben jó, és Young, semmivel sem el itt egyébként róla tényleg, ki lehet jelenteni ezt az egyébként időnként közhelyet, hogy semmibe sem jó, de mindenben egy kicsit hozzá tud tenni. Na, rá ez abszolút igaz, és szerintem beleköthetetlen, amikor róla beszélünk, hogy, hogy nála ez tényleg igaz, és, és akár az én Mevrix-be, akár a Te Reptorszodba, akár a Denver Nuggets-be tudnánk mondani egy csomó olyan play-offra törő, vagy play-off várományos, hogy play-offban reménykedő csapatot, ahol őt tudnák használni. Nyilván jelen pillanatban a Bulls is ilyen, de ahogy mondtad, én is azt gondolom, hogy nem is elsősorban, de többet magával nekik köszönhetően.
0: Jó, és akkor én még annyit hoztam itt a chicagóval kapcsolatban, hogy ők, ők is a saroktiplet próbálják levédeni, és a, valamennyire a gyűrűt is, midrange felé terelik az ellenfelet, de föntről akkor dobsz ellenük triplát, amikor akarsz. Úgyhogy ö, érdekes ez a védekezés profilozás, mert ugye most már hallhattuk, és tényleg ezzel ma készültem, hogy melyik csapat felett tereli az ellenfelet, mert az NBA-ben azért lesz majd, tehát nem lehet minden dobást levédeni. Val- valamit egy kicsit fel kell adni, és nyilván vannak olyan csapatok, akik például a saját játékos ö, súk, játékos állományuk alapján próbálja ezt belőni. Van olyan csapat, aki pedig csak azért is analitikus lesz, és ö, megpróbálja a lehető legjobb védekezést és még akkor is, hogyha mondjuk arra nem felel meg az emberállománya, és azért ez egy nagyon érdekes dilemma egyébként az NBA csapatoknál, úgy alapból is, és egy Chicago hova tartozik, hát én szerintem azzal, hogy Kobe white és Zeklevint kell valahogy védekeztetned, azzal tulajdonképpen val- val- valóban jogos az, hogy a, a pályatetejét vagy a tripletetejét adod inkább föl, és megpróbálod a többiekkel a sarok és a, a gyűrűt levédeni. Hogyha ők ebbe az irányba mennek, akkor azt gondolom, hogy itt megint egy kompetens egyzői döntést látunk, mert ma még egyszer megismétlem ezzel a két védővel valamit, hódziáról, nagyon fel kell adnod, és akkor menjünk át utolsó csapatunkhoz ma, ez pedig az Oklahoma City Thunder itt bevezetésnek, és egyből dobnám tovább a labdát Zoli, de annyit mondanék, hogy Digno hogyha ezt a csapatot valahol ott tartja a playing közelében akkor szerintem ő az év egzője. Ezt komolyan mondom. A Degno-nak a munkája annyira tetszik, és annyira az MVP ennek a csapatnak szerintem, és nagyon keveset beszélünk róla. Ezt most tényleg. Hogyha megnézitek, akkor csak, csak pár tényleg ilyen mély jellemző podcastben kerül róla említés, hogy a csávó a tényleg a, a, a kőből vizet fakaszt gyakorlatilag, hogy ez a csapat hogy nem mélyen utolsó támadásból, és mondom ezt úgy, hogy utolsó előttiek. És de, de nézzünk már rá erre az állományra, hogy ezzel hogy lehet támadni, és majdnem a legtöbb ö, wide open helyzetet tudják megteremteni az egész ligában. Ez mekkora hihetetlen adat. És még így is 29-ek támadásban, mert nincs, aki bedobja ezeket a helyzeteket. Szóval, Zoli, mit gondolsz Dénóról, az eddigi munkásságeről te is annyira le vagy nyűgözve, mint én?
1: Ugye nem Reno, akiről Charles Barkley nem tudta, kicsoda, am- amint mondjuk legyünk észre, nem vagyunk meglepődve. <gül> Igen. E, valóban, tehát egy-, egy egészen innovatív edző. És egyébként, amikor őt novemberben beharangozták, ugye, ha jól emlékszem, konkrétan a szezon előtt lett, ugye? Igen kinevezve, már akkor is úgy harangozták be, mint egy, mint egy ilyen innovatív gondolkodót, aki, aki, ahogy mondtad, ha nem is tud feltétlenül a kőből is vizet fakasztani, de legalábbis megpróbálja majd mindenféle kreatív módszerrel. És itt most vissza kell nyilván mennünk még a tavalyi szezonig, ahol, ahol lehet, hogy egy kicsit egyébként alulértékeltük már, és ugye akkor is úgy lőttük be ezt a csapatot, hogy mindenképpen tankolnak majd, és az utolsó helyekért küzdenek, uh, és, és lehet, hogy belejátszik idén a Covid is, hogy ez nem így van, és, és tényleg az egész NBA úgymond kiismertetlené vált, de, de az, az igazság, hogyha megnézed azokat a játékosokat, mint egy, mint egy Darius Bedley, vagy egy, vagy egy Lugansdor, akik akik jobb helyzeteket vállalnak el, jobb százalékkal. Ha nézed az összefoglalókat, én ugye nem néztem sok élő ókészi meccset, de de látod rajtuk, hogy jobban helyezkednek, amikor nézed az összefoglalót. Tehát dort, Dort, olyan, tényleg olyan szituációval keveredik, amik nagyobb sikerrel kecsegtetnek, mint, mint a... Nyilván most felejtsük el a play ahol ugye tökülösen hagyták szándékosan, hogy dobassák őt. Ez, ez nyilvánvalóan teljesen más szituáció most már.
0: De idén ez é. nem is történne meg, mert egyértelműen brutálisat lépett előre dobásban.
1: Így van, így van. És, és tényleg itt van egy, egy olyan tíz főt számláló fiatal magja, az oké színek, amit most nem tudnék felsorolni mind a tized, de, de nyilván ott van ugye Shai, nyilván ott van Darius Bezli, nyilván ott van Dort. Maledon. Maledon így van. Én és azt
0: mondanám, és... hogy Kendrick Williams-t is vegyük ide, mert szerintem az absolut. egyik ilyen fénypontja a szezonjuknak.
1: Abszolút, abszolút. És Robi. azt mondom, hogy igen, nem azt mondom, hogy bajnoki címbe reménykednék öt év múlva, hogyha ókésze szurkol lennék, de, de legalábbis nagyon-nagyon jól haladnak ahhoz képest, és tényleg van egy ilyen manusuk a, a kispadon, akiből szerintem akármi lehet még. És itt, és itt most tényleg nem rönő karrierje is térjünk ki egy kicsit. 35 éves az ember, és nem vagyok benne. Most, hogy kirúgták, talán fiatalabb volt nála. Igen,
0: Sounders, de most már valószínűleg most nem lehet
1: fiatalabb. Igen. És tényleg a hotel ennek a manusnak elképesztően jó.
0: Na most ugye nyilván azért teljes csodát ő sem tud tenni, tehát mi hiányzik ebből az OKC-ből? Például minden nemű értelmes ball handling, Shy alexander kivéve, sáj nélkül egyébként azonnal teljesen romokba lesz a csapat, a padjukat szétverik, szana szétverik, csak shy tudnak támadni. De hogy például ugye, ha egyetlen egy ball van, mert Theo még ezen a szinten nem elég jó ehhez, Például Szóval, hogyha ez megtörténik, akkor mit vársz az, hogy kevés büntetőhöz jutsz? Hát ebben ligautósok, és még a, a megítélt büntetőket is csak 73,4%-kal dobják szinten, tehát még szarul is büntetőznek, keveset is, és ez például mindig jele annak, hogy, 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 hogy tényleg komoly korlátokkal küzd egy csapat. Egyáltalán nem lá- támadó lapot tanúznak, ebben is ligautósok, de ezt abszolút megértem a részükről, mert ugye ők gyakorlatilag 29-ek támadásban, de akkor hogy vannak így a középmező mondjuk így? Hát úgyhogy védekezésben abszolút a mezőny közepe folyamatosan mindig vissza rendeződnek és próbálják kihasználni, hogy azért ez egy atletikus csapat. Szerintem ez is nagyon jól megy Dénolnak. Hát igen, tehát Bézi a legjobb pattanózójuk, hogy összességében is tehát, hogy, hogy küszködnek problémákkal pattanózásban, de mondom, ez azért is van, mert a támadó lepattanót egyszerűen hátat fordítanak, és mennek vissza, tehát senki nem megy érte. Ilyen szélsőségesen talán csak egyes Popovics csapatok csinálták ezt az elmúlt években, meg persze Steve Clifford csapatok, úgyhogy úgy tűnik, hogy Deino ilyen szempontból legalábbis most ezt az iskolát követi. És hát, még amit így kiírtam, ők egyértelműen tömörülnek védekezésben, tehát a tavalyi, vagy tavaly klasszikussá vált raptorzés. Bax védekezést tolják, inkább triplákat adnak föl, ők valahogy szeretnék megakadályozni, hogy te bejuss a gyűrűhöz, és ez azért működik. Van olyan csapat, akinél ez nem működik, jó az OKC-nél az pont, hogy működik idén.
1: Bajnok Mavericks volt még ez a csapata, amely gyakorlatilag feladta támadó pattanókat. Tényleg. Na- nagyon kíváncsian várom az OKC-tének, hogy, hogy milyen pikkjeik lesznek a következő évek, ugye ne felejtsük el, hogy kivonodva bérmunkába gyakorlatilag. Ez a történet nem is feltétlenül, most 21-22-re gondolok, de ugye még később yeah Tényleg azt jelenti, hogy nem kell nekik, nem kötelező tankolni, úgymond. Úgyhogy főleg, hogy az idei nem is náluk maradt, talán, hanem valami swap vagy valami, még a Paul George cseréből talán.
0: Hogy is van? Igen, az... majd, ennek, majd ezt megnézem mindenképpen, de szerintem az idei az, az náluk lesz, mert, mert ugye annyira rosszak lesznek.
1: Vagy ha nem is, akkor lesz helyettem másik, ez biztosan hogy. Igen. Ja, Biztos, lesz elsőkörösük több is, szerintem.
0: Na várjál, most már megnézem, mert most már érdekel.
1: P- pokut sajnálom egy kicsit egyébként, ugye. Tio Maladom mellett, mert mondtad, hogy Maladom még nem készjátékos, és még nem képes azon a szinten játszani. Hát az első meccső úgy elhittette velünk, hogy lehet, hogy ez nem így lesz, de ugye ebből is látszik, hogy small sample size, ugye? Small sample size figyelmeztetés. Poku pedig hát sajnos még támadásban teljesen kuka. egyébként egészen jó, harcos is, próbál védekezni is, blokkolni időnként. Nem lesz ő szerintem reménytelen, sokkal kevésbé látom reménytelennek, mint, mint a korai Bendert. de támadásban még nagyon-nagyon félős, és ez a legjobb szó talán rá, hogy nem bír élni a lehetőségeivel, mert fél attól, hogy, hogy nem sikerül.
0: Na közben mondom, amire a Miami, a Houston és az OKC van benne ebben a hármasban az idei pikke kapcsán, és a kettő jobbat kapja az OKC Hát, hogy az valószínűleg a sajátja lesz, és a Houston. Az
1: nem rossz akkor az.
0: És a Houston kapja a Miamiért, a Miami meg nem kap pikket. Úgyhogy így vagyunk, hát ez ez azért. (gül) Ez azért durva lehet, gondolj bele, a Houston mondjuk egy hatodik helyre befutozó készí meg egy második helyre, ezen a drafton.
1: Elég, elég durva lenne, igen.
0: Igen, úgyhogy hát van miért reménykedni, és igen, hát Poku, ha a legrosszabb játékos, aki idén pályára lép a ligában, reméljük, hogy ez lesz jobb, mert látjuk benne a tehetséget, csak azért neki nagyon-nagyon sok van hátra, mind fejben, mind fizikálisan, mind minden, hogy.
1: Ő egy európai chatholgram, csak hát reméljük nem, mert <gül> chat chatholgramet jövőre hát oda várják, vagy lehet, hogy nem sővel hogy 22-es draftra, oda várják a top 3 Egyébként kinézetre is nagyon hasonlók, csak hát csátnek csak jobban megy ez a kosár, abban kicsit eddig ez a sport. De Pokushevszki is hozzateszem, hogy azért, hogyha az NCAA-be játszott volna, nem nézett volna ki, szerintem olyan nagyon rosszul.
0: Igen, teljesen olyan, mint a túlkorán jött volna át, tehát neki ez kicsi, hatalmas ez a váltás. Lehet,
1: lehet, 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 hogy igen, neki a a stash az, az tényleg, ugye stash prospektnek vártál szinte mindenki, és kicsit meg, meglepő is volt, hogy áthozta egyből az OKC, hát lehet, hogy nem kellett volna is maradni, kellett volna még egy évet.
0: Ez is meglepő. jó kérdés, mert így viszont hozzászokik, és pont amit megtehet az OKC, hogy ennyi pik vár rájuk a következő években, annak az a következmény is meglehető, hogy egy kicsit ilyen szemhinkiféle féle gondolkozással azonnal értékre válthatják az olyan fiataljaikat, akik, akik számukra úgy érzik, hogy nem lesznek ott majd a bajnokcsapatnál, a reménytelen fiataloknak meg van idejük fejlődni. Úgyhogy ilyen teljes fejlesztő programot csinálhat gyakorlatilag az Oklahoma City. No, végére értünk a mai hat csapatnak reméljük, hogy tetszett nektek a mai adásunk, és természetesen még februárban jövünk egy adással, ez majd én szerintem szombaton lesz. Aztán az első márciusi adás, ahol vagy a Jordan könyvet sorsoljuk ki, vagy pedig a Mest amelyik ezúttal egy teljesen szabadon választott mez lesz majd az Európában elérhetőek közül. Úgyhogy... Hát én már nagyon várom, hogy sorsoljunk újra, de természetesen majd szombatra is egy érdekes adásra jövünk. Zali, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Nem hazik rosszul ez a, ez a sorsolás. Most már majdnem elértük a 260-at, ami ugye rekord, most folyamatosan rekordot döntünk. Nagyon jó lenne egyszer azt látni, hogy, hogy 300-an bajtok vagyunk. Mondom, ez, ez talán motiváció lehet, hogy, hogy most fogunk ugye messz sorsolni jövő hónap elején. Ha úgy érzitek, hogy, hogy szeretnétek beszállni, ahogy Gábor szoktam mondani, akár egy fagyi szívesen és még nem írtam ki ezt a kérdést, de majd ki fogjuk szerintem írni, hogy, hogy szükség lesz a tírekre, szeretnétek a tíreket, és ha igen, akkor milyen rewardokat, milyen, milyen jutalmakat érte. Ez is még a jövő zenéje, minden nagyon-nagyon köszönjük a támogatásokat, azoknak is a figyelmét, akik, akik nem patronjaink, mindig elmondjuk, hogy ugyanannyi téreti figyelmetek számunkra. Örülök, hogy itt láttam. Sziagába. Sziasztok.
0: És akkor még van visszahívnálak, Zoli, hogy ez a hang, amit most hallhattatok, kedves hallgatók, egy-két podcastből nem sikerült teljesen kivennünk, de Zoli néha befogja a repteret.
1: Most jelen pillanatban is ezt hallhatjátok. Na, szuper. És hogy aki ügyes, és szét tudja választani hangsábokat, lehet, hogy valami komoly információra is szertehet. De nem tőlünk kaptátok meg azt az információt ezt hozzáteszem. Így van,
0: letagadjuk. letagadjuk. Jó, a Patronjaink pedig ne feledkezzenek meg arról, hogy várjuk a játékosokat, hogy nem első vagy másodévesek, és nem old de egy kicsit jó lenne, hogyha rájuk néznénk, beszélnénk róluk, hívjátok fel a figyelmünket a kedvenc játékosaitokra. És persze, legyetek jók, hamarosan jelentkezünk, tehát sziasztok!